1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。前两天有一个国内的听众给我发来私信求助。他说，他们一家啊，在二零一六年初的时候到悉尼来旅游，非常喜欢悉尼的景色，但是在旅游期间非常不幸的发生了车祸，当时他的夫人的脊椎骨裂。在澳洲的医院做了脊柱骨裂支架手术，由于现在已经满了一年，需要在国内做手术把支架去除，但是不知道支架的品牌、型号、生产厂家，所以没有办法确认取支架的工具，需要与医院联系取得这一部分的信息。按照他发过来的病历上的一些资讯，我尝试着给医院发了一封邮件。现在我正在等待着医院的回复。在这儿，我想对这位听友说，一收到回邮，我会立刻转发给您。同时，我也想说，如果甜甜圈在座的听友当中有做医生的朋友，或者是对这方面有研究的朋友，也请联系我。希望我们能够多给这位朋友提供一些有用的资讯，一起来帮助他过这个坎儿。让他的太太能够早日完全康复。这一刻，我最想说的一句话就是：祝福所有的朋友们平平安安。上一期我们的节目里啊，请来了海帆和大伙分享了有关澳洲福利制度的话题，科普了一下澳洲的家庭育儿津贴。那收到了朋友们好多的留言，那这一期啊，我会继续的请海帆来聊一聊澳洲福利制度中关于老人津贴、单亲家庭津贴，还有失业津贴，以及对于英文不够灵光的新移民，如果要咨询福利政策该怎么办，拨打繁忙的热线电话又有哪？一些小窍门呢。哎，海帆你好
0: ！你好，听众朋友大家好
1: 。上期的节目播出之后，好多朋友们给我私信留言，那有些问题也请教啊。在节目开始的时候，我也请你先来回答几个听众朋友们提出的共性的问题。其实有的朋友就问，他们是单亲家庭，这种情况是在什么情况下会有些政府的支持？
0: 单亲家庭说到唯一区别就是父母津贴方面 ，parenting payment、嗯、这个呢是在孩子出生以后，家庭属于没有收入或者。低收入作为有配偶的父母的一方在家照顾孩子的话，嗯、可以领个 parenting payment part。这个发放的呃年限呢是到孩子满六岁之前。针对单身父母，他是到孩子八岁之前都有资格领这个福利。发放的这个金额和标准也不一样，单身父母的金额会高一些。嗯，这个
1: 会对很多单亲家庭会有一些很大的帮助。对，是这样。嗯、因为其实澳洲的生活成本还是蛮高的，物价也相对蛮高的。我们所说的这些福利也都是按照每周来发放吗
0: ？通常是每两周。两
1: 周，不少的移民他们是年长以后到这边来陪同子女团聚的。嗯、那这样的人群，他们能享受到什么样的福利
0: ？老年人比较大的这个福利呢，主要是有两个类别。那么一个就是最常见的老年金了，叫 H Pension。它、嗯、的领取条件呢是要求是这样的，就是说你以要以澳洲的永居的身份在澳洲居住、嗯，在澳洲境内停留满十年，嗯，才有资格、嗯。那这个
1: 相对会苛刻很多。当然，就是
0: 首先你要达到这个退休的年龄
1: 、嗯。退休年龄和国内的有区别吗？在澳洲？
0: 啊，当然，澳澳洲所谓的退休年龄的概念，只是说有资格领取老年金的这个年龄线。Uh. 当然，澳洲它没有强制规定你多少。多大岁数必须退休的这个年限？那么，对所谓退休年龄，我们通常说的就是能有资格领取老年金的年龄。那目前的政策大概是在六十五岁到六十五岁
1: 。这个年龄相对于其他国家来说有点偏高。
0: 对，所以所以很遗憾，就是说澳洲政府不得不把这个退休年龄呢再逐渐的向后延。嗯，对。那么就是说，目前你根据你的出生呃年份的话，目前是限制在六十五岁到六十五岁半之间。那么像到我们这个年龄退休的时候，大概要到六十七、六十八岁，甚至有可能还会更长的。嗯，对、哦，它是
1: 逐年往上增长的。对是这样、嗯。老人们刚刚有说到要有十年在澳洲境内居住，对于其实很多这种移民呃父母的团聚的这种家庭来说、嗯，这一块的领取的情况其实不是太常见了，因为它条件相对比较苛刻
0: 。对。对，因为这父母团聚移民呢，它也是分两个类别。那么第一呢，就是幺零三签证，它是属于这种我们通常所说的排队父母移民，他、嗯、已经在国内等候了很长的时间，领取到就能领到这个幺零三签证
1: 。排队期算吗
0: ？排队期不算，嗯，排队期不算。那么就是说，你以幺零三签证这个永居身份来到澳洲以后呢，嗯、同样要在澳洲境内。满十年才会有资格领取老年金，但是幺零三签证有另外一个特点，只有两年的担保期。那么就是说这个两年的担保期期满之后呢，如果生活有困难，可以申请一个类别的福利，叫做特殊津贴 （special benefit）。虽然它的这个要求的条件比老年金呢要苛刻很多，另外就是说它的金额比老年金也会少一些，但至少还是有一个帮助的。对，那么就是说你在幺零三签证在两年期的担保期满。之 后， 如果生活困 难， 你立刻去可以申请特殊津贴。在申领特殊津贴期间，在澳洲境内居住满了十年，同时你的这个年龄也达到要求了，你可以再去申请老年金。嗯、那么另一个种类呢，就是我们所说的这个幺四三签证，就是所谓的付费的父母移民。这个签证的特点就是在国内的等候期比较短，但是呢，担保期是要有十年。它各有利弊。对、嗯、对。那么这个担保期从什么时候开始呢？是拿到这个签证以后、嗯，第一次登陆澳洲开始计算的。嗯，它是有十。年的期限，那么这个十年期期满了，如果你没有在澳洲境内停留满十年，同样可以去申请特殊津贴。嗯
1: ，他这呃十年指的是累计的十年，还是说必须连续十年？担
0: 保期是累计的，就是说你拿到幺四三签证来到澳洲以后，即便你又离境了。他不看你离境多久，嗯、只要累计满十年、嗯，你的担保期就结束了。哦、那么这个时候，如果你还没有在澳洲境内停留满十年，你可以去申请特殊津贴。同时呢，也是在境内满十年之后再去申请老年金
1: 。还有很多人关注就是医疗了。到了澳洲之后，嗯、医疗福利这一块儿，呃，有些什么样的？
0: 就是说，澳洲的医疗方面，它大体上分。公费医疗和这个私立的这个医院这两个部分。如果你具有澳洲永居的身份，只要你以永居的身份登录澳洲第一天，你就可以申领一个 Medicare 卡。当然，很多临时签证类别呢，也是来了以后就有资格拿这个 Medicare 卡的。如果你拿了 Medicare 卡，你就有资格享受澳洲全部的这个公费医疗制度内的服务，包括看病啊、住院啊。同时，如果你在 s e n t r l i n k 有这个低收入医疗卡的 话， 你在买这个医生的处方药方面也会有很大的优 惠，
1: 就是它是并行 的，
0: 对， 是并行 的， 嗯， 但是。可能大家都知道，这个澳洲的公费医疗体系呢，它唯一的缺点就是等候的时间会比较长。对，如果你是急性病、急需抢救的病，它完全不会让你等候的、嗯，会给你尽快的治疗。但如果你属于慢性病，有可能会排队啊、嗯，排很长时间才能轮到你去给你去诊疗。嗯、这样、嗯
1: ，所以这也是对于公立和私立不同的弊病，大家需要去选择说面临的一个问题
0: 。如果有经济有条件的话呢，可以去买了私家的医疗保险、嗯，这样条件会更好一些。嗯
1: ，这十多年来的感觉，您感受到的这种福利的普及的层面，刚才说到大概有百分之八十啊，在世界的排名来说，你觉得澳洲是不是真的是一个福利真的很好的一个国家
0: ？应该可以这么说了，嗯，呃、它的福利制度应该是能可以和呃世界知名的高福利国家，比如说北欧啊、瑞士啊、嗯、等等那些国家，他们的这福利制。度。都是相媲美的，或者说一点都不逊色的。当然，这个福利制度的建立呢，也是通过它的高税收的政策来维持的。只要你在纳税，那么你就是都是为这个国家的福利政策在做一份贡献
1: 澳洲的人们通常领到了这种福利津贴之后，对于这一笔津贴的花费。是什么样的、嗯
0: ？可能不同的人群会有不同的这个对这个钱的处置方法吧。嗯，呃、当然这个呢，呃，是他的自由了，政府也不会有过多的多的干预。嗯、政府对很特殊的一些这个人群，他会有相应的一些控制，比如说，他、啊、会担心你去把这个钱拿到以后去再去买毒品啊，或者买酒啊，他、嗯、会以这个超市购物卡的方式。把这个钱发放给你，嗯、所以就是说你只能拿这个钱去购买日常的生,活生活必需品。
1: 规定的其实很很细致，对,对,对不同的条件下，他有都有想到的解决方案。有没有很多人就是为了去领福利金，然后很平常、非常的懈怠于工作？这种反正政府有福利，有补贴
0: 。还是那句话，如果你有资格去领这个福利的话。你必定是属于中低收入的人，可能基本上能能维持一个相对的基本的生活是可以的。但如果想过至少说在经济上或者物质上想过
1: 更好的生活
0: ，是要通过自己的努力去有一个稳定的或者正当的工作，去有自己的稳定的收入。也就
1: 是说，所有的福利补贴只是为了能够让大家维持比较呃基础的生活，对，保证一个这样的状态。不可能
0: 说因为不做任何工作、嗯、去领福利，能过上很好的生活。嗯我这个是不可能的，所以呢，基于这个理念，呃，政府呢也会制定相应的政策呢，去鼓励你去工作，去有自己的这个福利金之外的收入。就是说，你一旦有了工作，有了收入，可能会对你就是达到收入到了某一个限度之后呢，会对你的福利呢造成一定的影响或者减扣。那么它减扣的方式，并不是说多挣一块钱的工资，你的福利就会减扣一块钱，不是这样的。就是 说， 你有了工作的收 入， 即便你的福利金造成了减 少， 那么你的工作收入和你的福利金的收入加起 来， 肯定会比你没有其他收入只领福利金要多很多。嗯， 是这样。所以通过这种方式 呢， 是鼓励大家去。工作具有自己的收入，来来创造更好的生活。它是以不同的
1: 方式来补贴，对，嗯、包括是福利金的种类的不同。对于失业的人员，有一些什么样的失业的福利政策来支持他？
0: 失业人员比大象的补贴呢，就是呃，英文叫 New Start Allowance， 中国人俗称重新的开始，对，新开始，那可能就是失业了，你要再重新去找工作嘛，呃，就是一个新的开始。我、嗯、们中国人就俗称叫“寻工近铁”了，嗯，这个呢也是。有两年的金移民有两年的等候期啊，那么等候期满之后，没有收入或者收入很低，同时去找工作。当然，这个找工作呢也并不限于你，你只是去去寻工啊，联系雇主啊。如果在你寻工期间，比如说英文程度不好，你可以申请去学英语，或者做一些义工啊等等。如果是对你将来重新步入这个职场有帮助的。这些活动都会有资格来领取的“的。寻功津贴 ”（New
1: Start Allowance）， 这个可能会对蛮多人会有帮助、嗯。您觉得除了我们今天刚才所重点分析的这几类之外、嗯，还有哪些是大家日常生活中需要去注意的一些福利政策？
0: 就像我刚才说的，这个澳洲的福利政策呢，它涵盖生的生活情况的各个各种不同的情况了。嗯，那么除了我们刚才说的呃这些福利之外呢，如果你是在读书。不管你是青年学生也好，还有这成、个、年,年人也好，如果你是全职读书，他会给学生有一个相应的补贴；如果是病残人士，会有残疾金。那么，如果是全职的去照顾。其他的病残人士，不论这个病残人士跟你是不是有亲属关系，同时你是没有工作或者很低的收入，都有可能领取到这个照顾者的津贴，就
1: 是鼓励大家去帮助别人。对对对，嗯
0: 、很多不同的福利种类呢，当然它的领取的条件啊和要求、啊、也都不太
1: 一样。那所以、嗯、哎，在这里你再给大家介绍一个方法，如果想知道这些详细的福利政策啊、嗯，它的变动、它的领取，大家有什么样的途径去做这件事儿？嗯嗯
0: 嗯最便捷的方法呢，当然就是到这个 Centrelink 的网站去
1: 查、嗯。给大家说一下这些官网。对，是,是它
0: 官网呢，嗯、因为 Centrelink 现在属于一个 Department of Human Services 的一个部门，嗯、所以大家直接到 Human Services .g o v .a u 这个网站、嗯，相应的这个点击相应的 Centrelink 的链接、嗯，就可以随时查到最新的这个福利政
1: 策。嗯、也就是第一种途径是通过、嗯、呃查看他们的官网。对、嗯，对，同
0: 时呢，就是要说明一下是。实际上，我今天给大家介绍的这些内容啊， um, 你可以在这个 Centrelink 官网的网站上呢，去下载一个 PDF 格式的这个宣传册。嗯，所有的这个内容呢，在那上面都有详细的说明。方法呢，就是说你在 Human Services .gov .au 这个网站的首页上，在它的搜索栏你，你输呃输入 A Guide to Australian Government Payments， 嗯，你马上就能搜到一个。PDF 或者呃、um, DOC 格式的文件，你、嗯嗯、把它下载下来，它都有很详细的说明、嗯。只不过呢，目前它没有其他语种文件，只是英文
1: 的。英文的，嗯，好，就是大家可以在官网上下载的官方权威的，我们也可以叫做它的政策福利的手册的 PDF 的版本来看
0: 。嗯，那么其他的方式呢？当然你可以到你当地的三通联办公室去咨询。不过目前呢，嗯、他们。业务量都比较大，所以排队等候的时间会比较长。再、哦嗯、有一个方法呢，就是拨打这个咨询电话。
1: 嗯，电话号码给大家说一下。号码如
0: 果是、呃、英语不好，可以打中文电话，是131202、嗯。电话打通了呢，有任何问题来咨询，呃，我们讲国语的这个工作人员会给你做详细的解答。嗯，不过呢，坦率来讲，目前这个电话的等候时间呢，也会相对比较长一些。但有一个窍门，就是说你早晨八点钟，呃，电话开通的那个时间你打进去，嗯、相对的等候。它这是
1: 人工接听的，嗯、人工接听、嗯嗯，所以是从八点开始到几点结束？到五点结束。哦，这时间还是蛮长对，嗯,嗯对，通过你的介绍，大家有这个窍门，就是如果是英语不是特别好的情况下，大家就通过拨打这个电话，在早晨八点钟的时候，哎，再把电话号码给大家再说一下。
0: 呃、131202， 啊，早晨八点到下午五点、嗯，周一到周五
1: 工作时间内。对好，那今天也非常的谢谢海帆来给大家科普了一下澳洲的一些福利政策。希望所有的新移民朋友们在澳洲过得非常的快乐。当出现一些生活需要帮助的情况下，哎，也可以去积极的去申请这些福利补贴，来帮助大家暂时的度过一些难关。好，非常谢谢海帆
0: 。好的，谢谢各位听友朋
1: 友。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”，或者加甜甜圈的微信 “fm 甜甜圈”的全拼 “fmtiantianquan”， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。